0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí. Pasando un rato disfrutando todavía de Valkyrie Profile. Está divertido el juego, muchas historias tristes, que fue lo que principalmente llamó mi atención. Eh, nada con, eh, consecuente a la historia principal en su mayoría. Uh, todo lo que hace de micromanejos Ahí con todas las cosas Se vuelve bastante interesante y profundo Entonces sí, sí está entretenido el juego Ya le vi el encanto uh, Y sí, hay cosas en el menú que dices Ah, esto me revela cosas que No tengo que hacer con cierta Para la historia, vaya Porque tiene tres finales, creo que eso no lo mencioné Entonces sí Leyendo descripciones de algunos objetos Te dice, ah esto puede que sea, afecte en la historia, porque eh, la historia te indica que tu personaje es así y así, entonces vale la pena, vale la pena, y uh, también peleé, no no peleamos más bien, se coló una ardilla en el auto, eh, desde la ciudad de México, y fue como que, ah, oh, de repente bajamos, estábamos viendo algo en el barandal, y hubo una ardilla, y fue de, ok, no hay ardillas por aquí, eso no es de aquí, eh, y fue una decisión de, pues la agarramos, la dejamos en un parque o la regresamos y fue como de no pues hay que regresarla para que esté con sus demás compañeras ardillas en su entorno sumado a que por aquí hay muchos perros y, y como pasó mucho por los parques entonces es como de, sí no 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 hay ardillas por aquí, entonces mejor eso si sí, ahí estuvimos haciendo una red y todo y, y pues ya la capturamos y la llevamos de regreso pero bueno, eso fue eso fue de mi parte, ¿qué tal tú Jim?
1: Pues ahora sí ya hubo, estuvo más relajado el trabajo, entonces este
0: me alegro partir.
1: empecé a ver Ranking of Ranking Ajá. of Kings, está, ¿Qué tal? está bastante bastante interesante, tiene una mezcla muy curiosa entre animación, un estilo de animación viejo Ajá. entre comillas, Ajá. porque las las peleas están muy muy bien animadas, uh -huh. eh, por el diseño de personajes pareciera que es algo que salió hace unos 30 años, pero no, está, está muy actual y además tiene un balance entre eh, este eh, sentimiento doble school del protagonista tierno versus eh, unas escenas ahí hasta cierto punto, hasta Gorsi hay unas mutilaciones y unos este, personajes muy oscuros dentro de, de, del diseño eh, vintage, entonces creo que es es una, es una muy buena opción y, y cuando lo ves te pasa como a Rosa de Brooklyn Nine-Nine cuando tiene su mascota, ¿no? Que eh, llevas una, una hora de conocer a Boji, pero cualquier cosa que le pase a él vas a matar a todos incluyéndote, ¿no?
0: Sí, 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 porque justamente cuando salió el tráiler promocional de ese, ese tiempo fue de, híjole, se ve como infantil, pero algo me decía, güey, le tienes que dar la oportunidad en su momento... Y sí, no me arrepentí, fue, fue que Creo que fue el mejor anime de su temporada de otoño Y ya estás viendo yo creo el segundo opening Y es un opening de los gods Es de esos de que no te saltas Está genial la animación en todos los sentidos Y la historia es demasiado buena O sea, te mantiene ahí, o sea, tú ya lo estás viendo de corrido Pero cuando te pararon la semana En un, en un plot point era como de güey no O sea, ya quiero ver <ríe> Qué está sucediendo Y es muy, es muy bueno Sí, las apariencias engañan Sí, creo
1: con, que con el único diseño que a mí no me gusta es el de Kage,
0: pero uh -huh. creo
1: que el actor de voz lo compensa mucho. O sea, como que el diseño se me hace medio feo, pero la actitud y la voz como que ya le dan muchas más dimensiones de lo que podría hacer.
0: Entonces, es que sí.
1: Este, está, está muy, muy Ajá. interesante.
0: Sí, el diseño de Kage está extraño, pero es que también, como o sea, lo dices, se ve muy old, old school. Eh, se sí parece como de Astro Boy, porque todos, o sea, o están muy infladotes. O sea, no son músculos, están inflados, la mayoría. Pero o si sea, algunos llegan a, ya se quita la ropa y muestra músculo y bla, bla. Pero la, incluso las mujeres también se ven medio extrañas en algunos puntos. Este, uh, sí, cague eh, sí está raro, te tardas en acostumbrar, pero te llegas a encariñar con él. Y, y sí, lo que más me gustó es que todos los personajes tienen su historia y... Y saben cuándo de contártela. O sea, no es de, ah, te la digo de una vez. No, no, no. Conócelo así y lo vas a conocer de esta forma, pero espérate, porque va a haber algo que va a cambiar tu punto de vista sobre este personaje totalmente. Y es de muy, muy buena. Y, y de hecho, por ahí cuento que aparentemente el manga no lo tradujeron bien en ningún punto, o sea, oficial y ni siquiera en, en pirata. Y, este, y el anime pegó tanto que fue como, no, 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 regresemos esto. Tenemos que volverlo a revisar y retraducirlo para que salga bien. Y es así sí, sí, perfecto. O sea, eh, sí están corrigiendo ese error. Me late mucho. Está está chido eh, el anime. Y, y lo interesante es que es como One Piece. O sea, te hablan de, del ranking of kings. Y no realmente no hay mucho de ello. O sea, lo mencionan un poquito, pero es como de... Ahí por debajo del agua. Está interesante. Muy, muy buena recomendación de anime. Sí, sí, sí. Pero me alegra que ya hayas tenido tiempo de ver algunas cosillas más. Sí, pues,
1: igual este, vi, vi el primero de ver el Cold Soul, que eh, pues ya tiene otra vez la fama similar a Breaking Bad, de que es lo mejor que ha pasado, pero... Ajá. Eh, pues, es spin-off, Apenas ¿no? lo estoy empezando. Sí, es, es un spin-off, apenas estoy empezando. Por ahí ya había visto el primero, pero quiero seguirlo, seguirlo viendo para, para crear mi propio criterio. Y igual por todas las... Este, Comentarios, críticas y demás que, que salieron, este ya vi el primero de, de She-Hulk, me falta ponerme mm. al día, pero sí ya también, este al menos ya la empecé.
0: Ok, ok, porque te iba a preguntar si lo estás viendo, yo no lo he visto, pero comentamos del, uh, sobre el tráiler y todo, cómo iba a salir, los efectos especiales y demás, este pero pues si quieres ya con eso comenzamos con las noticias. Otra vez una escena nueva, una pequeña escena de Disney, de toda la casa que es Disney, volvió a ser polémica. Y esta vez es She-Hulk perreando en la escena post créditos los episodios. Bueno, el último episodio, que yo creo que es ser cuatro o tres. Este, eh, Al parecer la escena está terminando de firmar un contrato con una, una de las que va a defender. Le está diciendo firma aquí, firma aquí. Y, este, y para celebrar empiezan a bailar una canción y empieza a, a medio perrear She-Hulk. Dura como tres segundos la escena, eh, pero muchas personas dijeron, güey, ¿qué, ¿qué tan bajo cayó Marvel? O sea, o unos memes de Tony Stark murió para que eh, sucediera esto, o eh, Thanos y este Ultron tenían razón sobre la humanidad. Y es de no mami. En serio, eso los hizo irritar y fue... Fue, me puse a la defensiva porque fue de, güey si conoces a She-Hulk, o sea, so, yo no leo los cómics tanto, conozco el personaje de la serie animada que salió, no sé si fue de Hulk o Iron Man, bueno, ahí tenían sus crossovers también, este de hace muchos años, y siempre se mostró como esta chica súper activa, alegre, y pues, que hace lo que quiera con su vida. Y lo platicamos, o sea, es uno de los símbolos sexuales más abiertos en su momento, ¿no? Y de... Sensational eh, She-Hulk, creo que eran los cómics, tiene muchas portadas en las que rompe la cuarta pared y sale posando, hace distintas poses. Ah, sí hay unas que puedes decir están controversiales para lo que son hoy en día porque básicamente anda no diciendo poso de esta forma para vender este, u otras cosas de bueno, me estoy divirtiendo, pues tengo que casi casi quedarme sin ropa para vender esta revista. Es, sí está mal en ese sentido, pero está dentro de lo que hace el personaje porque a ah, si ves un poco de su historia... Esta chica se acuesta con muchos personajes... A veces tiene mal gustos Porque por ahí está este Juggernaut... Y es el güey que pedo con tu vida... Pero bueno... Puedes hacer lo que quieras... este eh, Y digo... sale en la escena fue de... Carajos... Personas... O sea... También salgo a, a defender... No soy... No soy abogado... Pero voy a ser abogado de Chihulk En este punto... Creo que Phoenix Rag me ha enseñado lo suficiente... Este... Pero... Digo... Ah, comparado con todo lo que ha visto el MCU eh, tenemos últimamente a, a el trasero de, Hulk, de de Thor desnudo eh, si nos regresamos a, a baile, pues también Starlight bailó de una forma muy graciosa entonces lo único que están quejando es por un perreo todo estúpido o sea, pero bueno ¿qué has visto todo esto Jim?
1: Pues desde el primer episodio había unas quejas ahí que decían que básicamente era una especie de Mary Sue que ella Ajá. sí podía controlar su vida solo por ser mujer. Y creo que los que hicieron esa queja es muy probable que, una, tengan unas, unos, unos problemas de ira ahí reprimidos bastante fuertes. Mm -hmm. O dos, en su perra vida hayan leído un cómic de Hulk. O sea, no sé. eh, Bruce Banner no es que los rayos gamas le hayan dado ira. Ajá. Bruce Banner es un ser roto que tiene mucha ira y esa ira potencia los rayos Gamma. Por eso cuando eh, pierde por completo la locura, es cuando es, digo, la cordura, es cuando se vuelve eh, básicamente invencible. Uh -huh. El detalle de, 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 de Banner y lo bonito del personaje es que a pesar de lo roto que está y de toda la ira que tiene, eh, eh, logra controlarse de tal forma que siempre acaba siendo el bien, o sea, dentro de todo lo malo que le pasa a él, eh, busca ayudar a los demás, y eso es, eso es lo bonito de, de, de Hulk, o sea eh, visualmente es impresionante este monstruo esmeralda eh, musculoso que, que además rompe con cierto estereotipo porque es más como una bestia o sea, eh, no es este cuerpo estilizado, si lo ves es, es, es más cuadrado, o sea, visualmente Ajá. es bastante interesante, de hecho suele ser el favorito de los niños pequeños por cómo luce como este monstruo verde de ahí en fuera es un personaje muy complejo y, y tanto se ha visto de esto que, que hay momentos en que eh, se da a entender que, que Hulk no es eh, lo que pasa cuando se, se transforma en los rayos gamma con los rayos gamma mm. lo que pasa es que Hulk es como una personalidad de banner que salió a la luz para eh, poder enfrentarse a esta nueva realidad de que, de que eh, su cuerpo se transformó. Entonces Hulk sí tiene una serie de personalidades múltiples y de repente lo ve siendo eh, Banner, de repente lo ve siendo eh, Hulk, y de repente lo ve siendo eh, Banner en el cuerpo de Hulk. De uh -huh. repente pasa algo horrible que es que en el cuerpo de Banner se despierta Hulk y según él es muy fuerte, pero pues realmente es un científico promedio. Eh, Creo otra personalidad llamada Joe Fixit, que es una especie de eh, rufián de, de mafioso que, que operaba en Las Vegas. O sea, eh, Hulk sí, digo Bruce Banner sí tiene una serie de personalidades, muchas del fruto de los abusos que sufrió de niño porque su Ajá. papá también era una mente brillante, que también estaba muy trastornada, sí. que eh, llegó un momento en que... Eh, Tanta furia, creo que en, en un momento de furia acabó matando a la mamá y, y acabó convenciendo a, a Bruce de que no lo revelara. Entonces Bruce creció con estas culpas. Eh, es un ser muy, muy complejo. Y dicen, es que ella lo, lo dominó de volada. No, es que ella ya tenía un control de ira eh, sano. Sí. Eh, entonces eh, es, eso te lo ponen en el primer episodio muy, muy claro. Y no es que ella sea más fuerte o mejor Hulk, solo que ella está más consciente. Y, y, y Banner, eh, eh, todo el primer episodio es esta interacción entre ella y Banner para entender lo que es un Hulk. Y, y, y entre el CGI y la, actu la actuación de Rufalo, sí te dejan ver que Banner es como, híjole, es que tú lo estás teniendo tan fácil y a mí me costó tanto <risa> controlarme. Eh, entonces sí ve cierto celo de él de decir, es que, eh, o sea, eh, mi visión de lo que es el Hulk está controlado por mis problemas personales y cómo me dejaba llevar por la ira. Y no es el primer caso de Hulk, eh, digo, dentro de los cómics sí fue el primer caso de Hulk que, que se que, que aprendió a controlarse sin, sin este background de ira, pero tienes a personajes como Amadeus Cho, que mm. también eh, sufrió por los... Bueno, él mismo se decide convertir por los rayos de gamas para ayudar a su amigo Bruce Banner, y también tiene ciertos problemas de, de ira, pero no al nivel de Bruce Banner, o sea, él sí supo controlar... Eh, hay cómics donde eh, la mutación de She-Hulk de empieza a perderse, principalmente en los cómics de Avengers de Jason Aaron, pero uh -huh. ella trata de mantenerse controlada para no acabar, pero sí hay momentos donde se deja ir a, a, en su ira y se convierte en una especie de She-Hulk salvaje, uh -huh. pero eh, vamos, mucha de esa queja es porque eh, quieren ver un personaje que se comporta igual, pero solo en mujer. Y no, no va por ahí. She-Hulk sí. tiene su propia personalidad. Y como bien dices, ella ya rompió la cuarta pared antes de personajes como Deadpool. Y creo que en ese Harley Quinn lo ha empezado a hacer. Eh, y, y sí, era otro estilo de, de historieta, ¿no? O sea, sí tenía ese drama de corte, pero eh, era mucho más relajado. De entrada. En la serie vemos que se está llevando en Los Ángeles, que suele ser una ciudad, eh, por ponerle una descripción más sexy que lo que es Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, con, con esto de la costa y la playa y etcétera. Y, y, y Nueva York que es como más seria y en los cómics hasta cierto punto más sombría, ¿no? Tiene lo, los dos Nueva York, el Nueva York de los Avengers y el Nueva York donde es término medio, que es el que, en el que vive Peter, donde todavía hay cierta delincuencia y el de... Eh, Hells Kitchen de Bell Devil, que ya es como que lo más lo más oscuro que puede llegar a ser una ciudad, ¿no? En Los Ángeles también existen esos matices, pero acá te están mostrando pues alguien que tiene sueldo de abogado y vive en una, en una ciudad, en una parte de la ciudad, acorde a. Entonces, eh, sí, hay una generación que, que sigue sin entender que el mundo del cómic es muy extenso. Te puedes ir desde lo que son Marvel y DC hasta el cómic independiente. Hasta las tiras cómicas de Mafalda, eh, Calvin and Hobbes, eh, muchos años este, lo que ha hecho eh, Trino, por ejemplo, en México, que fue, eh, que recibió un premio en la, en la San Diego Comic Con. Ay, se me fue el nombre de, de un autor español que hace mucha, este, aragonés, que hace mm. mucha parodia. Y es el mismo medio, te puedes ir a Japón y en Japón están los shonen, los este los, shoujo, los de terror, los psicológicos, o sea, no, no no acaban de entender que no todo tiene que ser el mismo género, uh -huh. que no todo tiene que ser este, Frank Miller con estos eh, excesos de machismo, con un Batman que a pesar de tener 60 años sigue estando mega mamey que está en, en control de toda la situación y que tiene momentos bien oscuros con el Joker, o sea sí hay espacio para eso, pero no todo tiene que ser eso y, y, y quieren encasillar, es que ¿por qué She-Hulk es, es alegre? pues porque la serie es una comedia o sea, mm -hmm. son productos muy distintos, She-Hulk, lo que fue Loki, que ya es más como una especie de ciencia ficción con magia que lo que fue eh, Hawkeye, que era una especie de, de eh, ...película de relación aprendiz-maestra... ...que lo que fue... Eh, ...Winter Soldier, que era una especie de body cop... ...que lo que fue Wanda, queda como un drama... ...parodia, o sea... ...cada uno ha tenido un género muy distinto... ...y quieren encasillar todo en lo mismo... ...y si no... Eh, ...son estas representaciones... ...del hombre blanco que vence a todos... ...y conquista... ...no se sienten identificados, pero... Eh, ...de esas historias hay un montón... ...pues ya no necesitan... Este, ...revisitar lo nuevo... Vuelvan a ver la primera de Depredador con Schwarzenegger, vuelvan a ver Duro de Matad con Bruce Willis. O sea, eh, es, es bastante infantil cómo se sienten amenazados por series que les presentan a personas distintas a ellos. O sea, sí. eh, el mundo ha sido tan condescendiente con cierto grupo que eh, pareciera que en el primer momento de incomodidad sienten que todo el mundo los está atacando. ¿no? no entienden cómo es vivir en. En, eh, fuera de ese privilegio o sea eh, vivimos en Latinoamérica y ya de entrada ya sabemos que en el marcador vas perdiendo 1-0 desde que naces ¿no? entonces eh, tal vez por eso somos más empáticos en otros lugares pero sí nunca falta el que eh, no está consciente del entorno en el que ro lo rodea y a fuerzas quiere llevar su agenda y a, a fuerzas quiere menospreciar todo lo que hacen los demás pero yo vi el primer episodio, espero que no me pase como con mis Marvel. acá empieza con su propio tono. Uh -huh. eh, inclusive hay algo bastante extraño que parece que eh, basándome en el primer episodio y lo que pasó con este, que, que están haciendo lo contrario a lo que son los Cold Open. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas que en Malcolm todos los, los primeros eh, 30 segundos era un chiste cortito y se veía el portazo. Las series de comedia es muy común que, que tengas esto Cold Open. Eh, The Office, uno de sus memes más famosos que es el parkour, es un colopen. o sea, no, no tiene desarrollo más allá de ser un chiste, en Malcolm todos eran bellísimos, en Brooklyn Nine-Nine el, el, el clip más viral, el de los este Backstreet Boys, es un colopen. entonces acá parece que hacen algo completamente distinto, en vez de abrir con un chiste cierran con un chiste y también se vale que jueguen con los formatos, entonces... Eh, ...no sé, me, me gustaría ver cómo interactúa con los demás personajes... ...porque lo que rescato mucho es que ella está consciente de lo cursi que son los superhéroes... Ajá. ...y esa otra visión eh, puede reafirmar lo cursi que son... ...y cómo el sacrificio que hacen personajes como el Capitán América... ...que se van a la completa seriedad de débil ...y a la vez pues está padre ver una visión distinta, ¿no? Eh, eh, al final es un mundo que busca representar el mundo real y en el mundo real hay personas que viven situaciones horribles con dramas dignos de película, pero pues también en la mayoría nos la llevamos relativamente tranquila y, y Ay, pasamos por situaciones... este Espérame. Te digo, eh, afortunadamente, digo si sí hay, sí hay personajes que viven situaciones muy horribles y que su vida ¿Mm? es un drama el día a día, pero la gran mayoría vivimos en un término medio donde sí tenemos tristezas, tenemos alegrías, pero Ajá. vamos, es muy rara la persona que no le pase algo chistoso al día, ¿no? Desde que eh, te toca ir al trabajo y se resbala alguien y pues, te dé risa y que la persona esté bien, hasta Ajá. que tú mismo este, te tropiezas se te ocurre algo chistoso, te mandan un video chistoso, entonces no sé por qué insisten que todo tenga que ser tan serio.
0: Sí, 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 sí. Es lo que también digo, como ya lo mencionaste mucho, o sea, no porque traiga el nombre de Hulk tiene que actuar como un Hulk. No todos los héroes tienen que ser igual de idol, idolatrados para que sean el que salva el día. En el caso de Jennifer Walter, sí, pues tiene, es una historia completamente la de Bruce Banner. Incluso en la pésima película, la primera película de Hulk que salió hace unos años... Este, hablan justamente de cómo era el papá O sea, a pesar de lo malo que es Respetaron ese origen de historia Y ahora, eh, a mí lo que me recordó Esta escena fue mucho a lo de La película Jerry Maguire Cuando le dice, show me the money Es la misma escena O sea, la única diferencia es que hizo Un, un, un baile de perro esa es la única diferencia. Y nada más se le tolera al otro porque, pues, es que es eh, casi, casi su hombre. Porque también, es como dices, escuché el comentario, de, es que es propaganda feminista No, y... ahí forzada. Y yo de, ¿qué? <risa> Vamos. ajá
1: No, y, y aparte, esta necesidad que tenemos de comportarnos de acuerdo a una tribu, ¿no? O sea, ajá. Eh, ha habido muchas notas últimamente de los metaleros que se enojan por todo, ¿no? <risa> a mi tribu sí. del metal solo podemos ser hombres, este... Leñudos y solo te puedes pues, te Portar así Y hay de ti que, que te guste Bailar una Metallica. cumbia con tu chava No, 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 puro metal y tienes que Estar cara enojado todo el tiempo eh, Hay de ti si eres este Si te gusta el anime Porque el anime es de Japón y es más sofisticado Ajá. Y... y... Y el primero que le guste el anime Y, y ande eh, moviendo el pie al ritmo de una de Bad Bunny Le quitamos su credencial de otaku Porque eso no se puede No puede llevarse las dos cosas O sea, tenemos Ajá. que quitarnos esta Esta venda de los ojos este Esta eh, visión de, de, de caja de ecos Te puede gustar cualquier cosa Y, y no por eso te deja de gustar algo Entonces, eh, no sé por qué eh, hasta cierto punto entiendo que hay como generaciones que le temen mucho al cambio porque estás muy acostumbrado a lo que vives, ¿no? O sea, eh, hay gente que dice es que eh, los niños no interactúan porque todo el mundo va en su celular, pero ves pantallas de hace. ves fotos de hace 100 años y van todos viendo cada quien su periódico, nadie está interactuando. Entonces, el cambio muchas veces eh, provoca que. Que ciertos personajes teman mucho que su estatus cambie, pero vamos, o sea, hay cambios que vale la pena abrazar, hay cambios que no son para todos, pero siempre hay que darle la oportunidad a, a, a lo que está pasando, ¿no? O sea, eh, no sé, a mí me llama mucho la atención ir por la calle, por ejemplo, ahorita. Y, y lo comentaba con, con, con mi novia, con Monse, que eh, a mí la, la, la moda que me tocó eran todos peina, eh, todos peinábamos como eh, manguito chupado, que era así como medio Ajá. este Blink-182, este tipo, así como una especie de moica que pues, nos tocó una, un boom ahí, como una especie como de happy punk. Y Ajá. ahora hay generaciones que las ves y todos con el pelo alaciado porque la moda que les tocó es la del K-pop y ni modo, o sea, pues... Eh, Supongo que ellos cinco o diez años después voltearán y, y dirán: Ay, ¿por qué nos vestíamos así? Pues es la moda que te va tocando generacionalmente y pues tienes que darle una oportunidad a todo. Ajá. Al final, cada no. quien va encontrando su propia personalidad y su propio camino y pues lo que te ajuste, ¿no? Habrá quien le guste traer el cabello muy largo y. Y sin Ajá. importar que la moda sea ahora rápida alrededor y hazte una coleta. No, yo lo quiero de metalero. Pues está chido. El chiste es que haya oportunidad de que cada quien se exprese como quiere y que no te Ajá. conviertas en esta tía cristiana, que es que si no haces las cosas, como yo digo, estás mal. Si no te afecta Ajá. nada, no sé por qué haces tanto drama.
0: Y eso es lo que representaba She-Hulk en ese momento. Y lo tenían que hacer de esta forma que era... O sea, no era... o sea el punto de vista es que no era una mujer, sino era esta mujer monstruo y por eso es que se podía salir con la suya en esa época y no generaba ese drama. Esa es la ventaja que tenía She-Hulk y ahorita está haciendo casi casi lo mismo y está recibiendo ahora sí quejas más abiertas porque el internet es más abierto. O sea, tanto hay cosas buenas, tanto hay cosas malas. Y bueno, ella eh, nada más para hacer esa parte de, la, de los metaleros. Este, sí, está cagado que no quieren que arrojen el doctor Simen al concierto de Rammstein. Y digo, además, es lo menor que te pueda afectar, güey. Pero bueno, tengo amigos metaleros, estoy seguro que a ellos no les afecta. Yo nada más cuando me junto con ellas y sale la conversación de Metallica, así unos me dicen, no, güey, es que Metallica, está sobrevalorada. Yo entiendo tu punto de vista. Yo nada más voy a contrarrestar con, ¿sabes, güey? Yo escucho también metal, escucho a Baby Metal. Y es del tipo de kawaii metal, güey. Ese es el género. Está bien cagado. Eso, nada más así, sumando el, el anime y todo ello. este Pero bueno, uh, sí, eso, eso fue lo de She-Hulk. Sí, es una tormenta en un... No es una tormenta, en un vaso de agua O sea, es estúpido Pero pues, eh, vamos a ver qué tal va la serie No voy a decir tampoco ajá. Eh, ajá. Eh,
1: pues sí, Es que por ejemplo sea, pues, no, el no caso de Metallica Pues es lo de siempre, ¿no? Ajá. Están los que Dile. dicen Es que ni siquiera son los mejores en metal No los escuches Ok, es, entonces es una banda de introducción No les digas que no le escuche Dile si te gustó Metallica Escucha esto otro lado y a sí. relés, ¿no? Los, los pudistas es que no te puede gustar metálica si tienes menos de esta edad. Es que a ti te empezó a gustar en la misma edad que tiene este morro. O sea, no Ajá. le cortes ese proceso de crecimiento que tú mismo tuviste, ¿no? O sea, sí. ya sería muy raro que ahorita llegue un señor de 60 años ya con sus gustos definidos y diga, ah, me empezó a gustar metálica ¿no? O sea, mm. la mayoría de, de la gente se identifica con un género en su adolescencia y de ahí eh, lo abraza o sigue buscando algo que, con lo que se sienta identificado.
0: Sí, 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 sí. Los tiempos cambian, lo hemos dicho. Nada más hay que tener más tolerancia. Y pues si algo no te gusta, pues no respondas con ofensas. Explica por qué. Ah, y déjalo así y, de, y mantén la opinión. Ya si te contestan con algo ofensivo, pues ya quédate callado. No, no le sigas el juego. Es la mejor que les puedo uh, dar de opción. Digo, yo he intentado escuchar reggaetón. No me funcionó. O sea, realmente fue de... Eh, me compartieron canciones, fue de, no, güey, la verdad, intento, pero no, no puedo, y es de, pero pues bueno, es lo que le gusta a esta género, no voy a estar gritando a la, a la nube diciéndole, güey, esa es una porquería, no, o sea, porque simplemente es un estilo que no entiendo, mejor me regreso con lo que yo es, es, escucho, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya, para darle más velocidad a esto, <ríe> eh, yo creo que les faltó un poco de lectura y comprensión a estas personas que no les gustó She-Hulk, porque la educación quizás no fue la adecuada en su momento, o no estaba adaptada a sus tiempos, o no fue lo suficientemente entretenida, porque al parecer eh, la Comisión Nacional de Libros gratuitos de aquí de México sacó un libro para el taller de lectura y redacción en San Luis Potosí, y usaban imágenes de Comisán en el libro, de bueno, de, Camis, de Comisán no se puede comunicar, eh, y pues ahora sí que tomaron lo que es una sinopsis de, de Kudasai, y la pusieron en el libro y pusieron estas imágenes Y pusieron el texto y fue casi casi de analízalo Y a ver la comparación De estos dos textos Y bueno, hace una escribe algo Digo, está interesante Lo interesante obviamente que es sacaron Esta, esta escena de anime y es un anime reciente eh, La primera temporada creo que salió Hace unos meses, ahorita ya está la segunda temporada uh, La verdad creo que tiene potencial Para que lo puedan sacar en tele abierta Que lo saquen los derechos de Netflix eh, porque la, la, el doblaje es excelente, o sea, la localización, es, es más que nada 100% localización lo que está haciendo este anime, uh, funciona porque es comedia, y digo, se entiende, o sea, hay, hay, hay cosas que, o sea, nada más tienen que verlo y me hace reír un, un chingo, wey. o sea, creo que incluso supera la obra original en ese punto, es buena la obra original, el doblaje lo hace mejor. Es como estar escuchando a Pepe Macías todo el tiempo, casi, casi. Entonces, este, sí, vale la pena que lo dicen. Pero bueno, el chiste es que alguien lo vio, probablemente, y dijo, güey, vamos a ponerlo este en un libro. Y me agrada esta iniciativa. Digo, como son libros gratuitos, no creo que haya problema con Japón, con derechos de autor y todo eso. Creo, no sé, ahí, ahí luego vamos a ver qué sucede. Pero que hayan tomado esta iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer la educación más moderna, más este, entretenida, estoy a favor de ello. No creo que hay, hayan hecho algo malo, este pero va, hacer la educación siempre entretenida es algo positivo y lo hemos dicho. O sea, qué va a estar que te pongan a Don Quijote una, una vez más, una lectura que es demasiado pesada y que pues, a veces puede ser aburrida para muchos. Usar un anime ahorita es como que, ah, bueno, te voy a poner algo que es de tu época. Estúdialo y quizás con esto puedas mejorar tu aprendizaje Pero bueno, ¿viste algo de ello Jim? Sí,
1: pues es que eh, el anime ya está permeando todas la, la, las ramas de la sociedad eh, uh -huh. Muchas veces lo hemos comentado, el boom que fue eh, Demon Slayer y, y, pues, vamos, o sea, si tú ves ese estilo de, de animación y ese diseño de personajes, pues Netflix te va a recomendar algo similar. Uh -huh. eh, lo importante, tal cual dices, es fomentar el hábito de la lectura. Eh, pareciera que, que cada vez leemos menos, pero realmente somos la generación que lee más, pero no de mayor calidad. Todo el día estamos uh -huh. leyendo, ya sea... Eh, post de Facebook, este, post de Twitter, eh, mm -hmm. leyendas de lo que viene abajo en Instagram, pero estamos leyendo todo el tiempo todos los días, entonces eh, ya tenemos ese hábito, pero hay que encaminarlo hacia algo que, que te deje más ya sea desde una novela un ensayo, etcétera, etcétera etcétera. pero es muy difícil que un niño llegues con material muy pesado y poco entretenido para que de ahí le digas, ah bueno, es que ya los niños ya no leen, pero es que también ¿qué estás haciendo para fomentar la lectura? Uh -huh. No es lo mismo que le digas lee este manga que sí tiene ciertos diálogos y, y muchas acciones están este, solventadas por, por el dibujo que lee este texto de mil hojas, como bien dices El Quijote, que está escrito en español antiguo, con muchas palabras que ya ni siquiera se, se usan o sea eh, esta esta eh, costumbre de que la, la educación sea tan elitista y que es que si no lees los clásicos no estás este, educándote, ¿no? O sea, eh, sí es importante ver de dónde venimos, por ejemplo, con un conde de Montecristo, ¿de dónde viene <risa> este tipo de, mm. de serialización de novelas? Pero tal vez no sea lo más adecuado para alguien pequeño, o sea, tal vez lo más adecuado sea que él empiece con eh, estas novelitas de los osos este Bernstein. Y ya de ahí, poco a poco le vas este, dando cada vez cosas más pesadas. Ok, ya, ya pudiste con esto, ¿por qué no lees Harry Potter? ¿Por qué no lees novelas juveniles tipo juego, eh, Juegos del Hambre? Y de ahí, poco a poco, ah, bueno, te gustó Juegos del Hambre, y la atención que hay, ahora sí, léete 1984, léete Un Mundo Feliz, mm. léete eh, Fadenheim, no, este, mm. 951, no no si no me equivoco, 451, o sea... Eh, Tienes que ir encaminando a la gente, pero tampoco puedes este, darles todo de golpe, ¿no? Es como eh, los prensa ahora que te dicen, es que sí, enséñale a tus hijos a comerle todo, pero pues tampoco le hagas un plato de puro brócoli hervido, ¿no? O sea, mezclaselo con algo para que poco a poco Ajá. también aprenda que tiene que nutrirse de todo. Es lo mismo. Sí, si, sí. si no presentas, eh, en este caso, el hábito de la lectura de manera llamativa, pues
0: la gente no lo, no lo va a consumir. Sí, sí, tienes que encontrar, como dice las porciones siguiendo lo de la comida, o sea, no, la queja de muchos es que no le gusta el pimiento, pues no le das la misma porción de pimiento de un adulto a un niño, o la reduces incluso más de lo normal, para que pero que diga, bueno, es este cachito, güey, nada más, pruébalo, quizás no te vaya a gustar, pero tienes que integrarlo a tu dieta, y vas a aprender poco a poco, y así educarlos de esa forma, o sea, sí, 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 ah, tienes que irlo modificando y adaptando, pero... A, a lo que está interesante es lo que comentábamos tú y yo también y siguiendo con esa parte de las lecturas, que decíamos no, es que Harry Potter es copia de Star Wars ¿no? y luego también decimos no, pues es que Star Wars es copia del Señor de los Anillos y también de, de Dune y, pero terminamos con el, la cosa de que bueno, es que termine, en realidad es copia de la Biblia en cierta forma, todos lo, los personajes y todo eso entonces, este, sí, 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 o sea, es algo que nosotros medio platicamos ahí, pero digo Sí, es interesante cómo te pueden introducir a distintas cosas. Comisan funciona muy bien. Va a estar cagado ver este, que en unos años alguien diga, güey, esto fue mi libro de, de lectura y redacción. Dice, ¿por qué tiene anime? Ah, porque tengo una historia interesante que contarte sobre esto. Este, Sí, es, está muy divertida esa integración. Solo demuestra que pues sí se tiene que modificar cómo estamos educando en este país a hacerlo más sencillo para todos, más accesibles. Digo, en este caso es algo gratuito, que está genial. O sea, vaya y que vayan. Este, nuevamente, esta iniciativa es fantástico. Entonces, uh, quiero ver más de este tipo de cosas. Obviamente no digo anime, sino digo variemos otras cosas. O sea, tenemos personajes tan cagados como Susana a distancia, <ríe> cuando fue lo de la pandemia. Y hubo burlas, hubo memes, pero digo, güey, Funciona, está divertido. O sea, da, su nombre es, 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 tiene ese sentido: Susana Distancia. Entonces, este.
1: Hasta Disney no andaba buscando cómo integrarlo para, para Latinoamérica, ¿no? Y utilizarlo eh, para dar el mismo mensaje ahí en unos cortitos de animación. O sea, eh, siempre menospreciamos todas las ideas que surgen de, de, de por acá, pero luego Ajá. sale alguien que sale del molde y hace las cosas bien.
0: Sí, y digo, al diseño de Susana Distancia quizás no sea el mejor de todos, pero es una iniciativa, o sea, nada más hay que seguir apoyando este tipo de cosas. Entonces, sí, eh, me agrada ver este tipo de cambios porque sí hay veces en que ves los libros de la CEP y no se modernizan de la forma correcta, se quedan estancados como en una época... Este, Hay veces que cometen errores tan bobos Creo que uno de ellos tuvo el de seis dedos eh, Pusieron una mano con seis dedos No me acuerdo, o algo así similar Fue de, no mames, güey. en serio Esto es lo, lo oficial, y bueno alguien tomó el riesgo y pues les deseo el éxito y ojalá Japón lo deje pasar si es que hay alguna bronca <risa> pero divertido, me hubiera gustado aprender con algo de anime y sí, nuevamente espero que comisan lo recomiendo que lo vean el doblaje si les gusta el doblaje yo creo que igual en el, el original va a estar bueno que, que lo vean, está, está, está coqueta es un buen anime, pero va. Bueno. Um, y siguiendo con estas, estas historias de anime y demás y que tu edu educación y todo llegue a todo el mundo Compartan ideas, pues bueno eh, Va a surgir lo que es Manga Plus Creator Una aplicación de Shueisha Donde vas a poder mandar tu manga Desde cualquier parte del mundo casi casi Ahorita ya tiene adaptado incluso inglés y español eh, O sea, eso incluye también México Y va a estar coqueto Porque van a, vas a poder enviar tu trabajo Lo van a estar este, Los editores lo van a poder calificar Va a haber premios de un millón de yenes Al parecer este, este, van a ser permisiones mensuales y creo que vas a tener derecho para poder publicarlo en Shonen Jump Plus que es básicamente la versión eh, digital, ya habíamos comentado un poco de ella que Shonen Jump Plus pues da muchas oportunidades porque pues obviamente la, la revista Weekly Shonen Jump pues ya está atascada de mucho, o sea tiene un cierto límite de lo que puede publicar eh, cada semana de, de manga, entonces digital pues les abre más fronteras uh, y bueno, eso es, eso es lo bueno. <ríe> Se abren más las fronteras. Ah, ya habíamos comentado hace unos años de que hubo este concurso en el que ganó alguien de Latinoamérica con el manga de Armados. Eh, no me acuerdo qué, qué país fue, pero bueno. este Pues fue Chile, ya no sé ¿no? Qué le... ¿Chile? creo que sí. Sí, sí, sí. Y este y por ahí estaba un mexicano. Un chavo de Chile, ¿no? El que ganó lugar. el concurso. Creo que sí. Pero bueno, había un mexicano por ahí en tercer o cuarto lugar. Y vi su manga y está cagado porque era de luchadores. Y tenía referencias a My Hero Academia y One Piece y cosas así. Porque el luchador de One Piece tenía eh, la, la máscara de la fruta de Gomu Gomu. Y el otro tenía, creo que el, el, el traje oh, yeah. de Midoriya. Estaba, estaba cagado. Y el otro no me acuerdo cuál era la referencia, pero estaba divertido, estaba divertido. Y tenía buen arte. Entonces sí, le hace falta mucho este trabajo a... a a Jump últimamente de que pues expandan más más este historias y cosas más originales especialmente cuando ya hablamos de que estamos en el último arco de One Piece que probablemente va a durar cinco años todavía pero bueno <ríe> hay que prepararse para lo peor este y lo que me llama la atención de todo esto es bueno, que la
1: Academia no está entrando ya, ya en acabar,
0: último? se si ya va a acabar según quieren en este año yo creo que ya va a ser para inicios del siguiente porque como va ahorita las cosas, este, pero bueno, eh, lo que yo creo es que ya nos está tardando muchas, no solo México, sino todas las partes del mundo en tener este tipo de editoriales. Este, yo sé que en Estados Unidos domina el cómic y hay muchas este, eh, empresas como Image y demás, pero sí creo que estaría bien en México que integráramos algo similar a lo que hacen con la con la Shonen Jump. Porque pensando en esto, la Shonen Jump, básicamente pensándolo, nació como los, diciendo los periódicos y esas, eh, esas páginas dedicadas a cómics chiquitos, ¿no? Y ahorita ya se volvió principalmente es el producto, tienes eh, historias, capítulos de cómics, y bueno, ya te venden ahí lo que venden de anuncios. Pero estaría bueno integrarlo aquí, que incentiváramos a, a creadores, a, a dibujantes, a, a tu propio manga cómico, lo que quieras, lo publicamos en esta revista. Mexicana y la publicamos y ya podemos tener más productos mexicanos, más eh, eh, caricaturas y demás. Ahí está el creador de villanos. Eh, el, la verdad no parece algo de lo que normalmente ves en México. O sea, sí parece una caricatura estadounidense, pero ves y es, es de origen mexicano y ahí tiene a un personaje que parece básicamente un alebrije. Este, está, es muy buena la animación. Y también por ahí hubo un proyecto de... Eh, stop motion, no me acuerdo cuál era era un fantasma, no me acuerdo qué era pero estaba, también estaba bien hecho no me acuerdo cómo se llama este estudio eh, algo de Phantom creo, pero bueno eh, ¿viste algo de ello Jim? Sí, eh,
1: por un lado pues la internacionalización de todo, ¿no? O sea eh, también están buscando talentos fuera de su país y eso creo que se vale, ¿no? Mm -hmm. eh, en, en, en cómic por ejemplo ya vemos a un par de dibujantes españoles por ahí este, haciendo portadas y demás eh, hablamos la semana pasada de lo que había hecho Jorge Molina que es de Yucatán en las portadas de, de Green Lantern, o sea uh -huh. en, en el, el cómic de, de Estados Unidos, Marvel y DC que son los que dominan, sí han empezado a, a recabar talento de otros eh, países más allá de Estados Unidos uh -huh. y de Inglaterra porque eh, si hay una larga tradición de de escritores de, de cómics ingleses pero eh, pues Japón pareciera que, que estaba más cerrado y, y, y es un intento ¿no? de, de traer ideas frescas y, y técnicas nuevas ¿no? porque eh, la mayoría de, de los que dibujan ahorita en, en, en Japón y son las estrellas eh, mucho tiempo fueron este, ayudantes ¿no? de, de, uh -huh. de otros mangakas que estaban en su prime entonces eh, supongo que para competir con la, con la oferta actual, pues eh, uno, tal cual dices, están buscando cómo brincar a la digitalización y dos, pues recabar talento nuevo. No no, no todos pueden ser este, asistentes de manga y que alguno de esos asistentes tenga su propia idea y que por ahí se publique una historia corta y acabe mutando, ¿no? Como fue eh, el romance down de One Piece o... Uh -huh. o el primer borrador de Dead Note, entonces eh, es, es curioso revisitar es, eh, esos, esos paneles, pero vamos, sí es un proceso complicado y acá lo que están haciendo es completamente distinto, que cualquiera pueda subirlo uh -huh. y va a ser una labor titánica filtrar toda sí. la, la paja, ¿no? de, para, para conseguir lo, lo que realmente valga la pena apoyar, entonces... Pues la opción ahí está, pero sigue siendo una especie de... Eh, encuentra el, el boleto dorado para que puedas ir a visitar a Willy Wonka. Entonces es un experimento bastante interesante y hay que ver cómo, cómo se va desarrollando. Más porque en el manga sí sí hemos visto una especie de cultura de autopublicación que ha acabado en, en varios quitazos ¿no? Si no me equivoco... Eh, One Punch Man empezó como una especie de webtoon ¿no? y ahora es este, una locura lo, lo, lo que eh, genera, entonces supongo que quieren replicar ese tipo de, de fórmulas.
0: Sí, y estaría bien porque vaya abre más el mundo para ahorita Japón, ahorita Japón apenas abrió un poquito las fronteras para viajes de turistas, nada más creo que ahorita en este momento... Nada más dejan que viaje un turista por agencia de, o por un viaje de agencia. O sea, no son grupos de turistas, solo uno. Eh, está, está mal en ese sentido porque ahorita le, le han estado sufriendo en la economía. O sea, la otra vez cagadamente dije, güey, voy a revisar cuánto cuesta el yen. Y si sí, bajó como cinco pesos, fue de no mames, sí, sí, está, sí les pegó duro ahorita la pandemia. Este, pero bueno, el chiste es que sí, esto les va a ayudar también. A este um, Imagino que van a tener un equipo dedicado de... de de ya sea que sepan, o japonés que sepan inglés o español, o extranjeros que sepan japonés y ellos estén traduciendo los los mangas para decir, oye, güey, este sí funciona, pero pues también tienes que sumarle la, la habilidad de que tienen que ser editores, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen que saber discernir de cuál es un buen manga, cuál no. Y sí está pesado porque aún tienes que ver que el dibujo, o sea, el dibujo no defina tanto si es bueno o no, porque puede haber talento en la historia. Este, o puede ser al revés, o sea, el dibujo está chingón, pero la historia es un asco. Entonces, sí, sí, eso va a ser un trabajo titánico, como dices. Este, y ya, y ahorita ya lo vi, el, eh, la serie que hablaba era Los sustos ocultos de Frankelda y el Estudio Cinema fan, Fantasma, así se llama, ese, eh, creo que es de México. Hacen un buen trabajo, ya no sé ahorita qué han hecho, pero sí, eh, alta calidad es lo que tenían. Eh, pero sí, entonces, eh, volviendo a sí me gustaría ver más que invirtiéramos en otros países en, en decir, güey, tenemos un producto original Estados Unidos, como decimos, se atasca mucho se ha, se ha atorado mucho con los cómics y no hay muchas ideas originales tal cual eh, aquí en México podría verlas, hay videojuegos pero se atoran como que en esta parte de, eh, de los aztecas y demás, por ahí hay un juego de terror original, dices, ok no estamos saliendo de eso de, de esa época, me agrada este sí y también la parte de que pues hay que ser tolerantes a este tipo de creatividad ahorita que se inicia porque si tú ves luego lo que dicen que son mangas algunos chavos dicen ah, es que es mi manga ves su estilo y pues obviamente su estilo se queda como que muy occidental o sea como que se ve como que cartoon anime y como que no te lo tomas tan en serio pero pues bueno, eh, hay que ver el contenido y decir, güey, pues hay talento, hay que pulirlo y sí, hay que empezar a, a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que le convendría mucho a México si tuviéramos ese tipo de industria, porque va, va, vaya, no es nada más es, eh, el manga y, y, y la caricatura, sino todos los productos que se vienen, las mercancías que se podrían estar produciendo. No sé, puede ser una forma de reformar al país, quizás. No lo sé, no soy experto, pero sí me gustaría pensar que fuera así. Pero va, algo más que añadir.
1: Pues hay que ver, porque eh, sí, cada vez eh, todos estos productos están más cerca, ¿no? Antes dependías de de eh, que hace muchos años de que la vir trajera ciertos mangas, ¿no? Luego eh, llegó Panini a México, ahora Camite, les me compite, entonces... Eh, y también no, no son muy baratos y tal vez una suscripción sea, sea lo adecuado, ¿no? Y, y además, pues, eh, tal cual teniendo... Su, eh, un catálogo limitado a lo que imprimes en, en digital y al stock, pues sería interesante que pues este, todos estos nuevos autores puedan ser opción para para alimentar este la Shonen Young Plus. Sí. No sé qué tanto esté abierto también para, para contratarse fuera de, de Japón, ¿no? Por ejemplo, en mm. el, el servicio de Marvel para leer cómics, pues el cobro es casi casi en dólares, ¿no? Y... Y te dicen, este, o sea, estás fuera de la región, porque en teoría sí, si lees muchos cómics te dan ciertas recompensas y te dicen, pues, este, pues no te los podemos enviar, entonces no entras a este a este programa, no sé cómo esté lo, lo, el servicio para, para leer manga.
0: Sí, sí, pues a ver qué, qué tal. Eh, pero bueno, o sea, simplemente Lo genial es que pues el manga Se abre más al mundo, está más Más accesible más que nunca O sea, si, si tienes Manga Plus Puedes leer, eh, eh, por ejemplo, One Piece Puedes ver los primeros tres capítulos, creo Y puedes ver el último capítulo Y te están dando una probada de ese manga Y decir, güey, si quieres Pagar la mensualidad, pues ya puedes leer todo el manga y de aquí a la, a la mano y en distintos idiomas. Se me hace fantástico lo que están haciendo con eso. Entonces sí, muchas posibilidades con esto. Me hace muy feliz para todo el, man, el anime. Ustedes que saben de bullying. <risa> en nuestra época nos costaba trabajo leer eso. Pero bueno, este ahora sí. Pasemos a otras cosas. Pasemos a videojuegos. Y es que se filtró algunas imágenes sobre lo que va a ser Assassin's Creed Mirage Parece que va a ser el Medio Oriente Y muchos dijeron, güey, es Prince of Persia Y lo cagado es que Prince of Persia fue el precursor a Assassin's Creed Y entonces ahorita ya están dando la vuelta de regreso de 180 grados a, a lo, al origen eh, Pues sí, la imagen se ve bonita Ya confirmó Ubisoft que sí, eh, ese va a ser el nuevo proyecto y yo la verdad, pues no le doy tanto interés a Assassin's Creed desde hace unos años, yo me quedé en tres tres me decepcionó en, en varios sentidos, pero bueno, eh, la historia se terminó desviando, al inicio te estaban manejando algo tipo Illuminati, en el que había unos seres en que dejaron ciertos artefactos del pasado y que podías manipular cosas y bla bla bla, llegó cuatro y deshicieron todo eso diciendo, no, todo eso fue un videojuego, un videojuego dentro del videojuego, y es de, ok, qué cagado se permitió, se dieron mayores libertades creativas para despegarse de esta parte de que tiene que ser realista prueba de ello es Odyssey y no me acuerdo cuál es el el de, el de ay, ¿cómo se llama? mitología Valhalla, ¿no? nórdica ¿no? Ah, Valhalla, ajá pues ya hicieron puedes convocar Lobo, casi casi a Fenrir creo, en Odyssey tienen un crossover con Final Fantasy XV, hay un Chocobo, está raro el Chocobo, pero bueno es un Chocobo este Digo, está, está, está coqueto Creo que puedes convocar a Bahamut en, do, en Odyssey este, Digo De lo que inició a lo que es ahora eh, Depende de dónde elijas Pues es lo que vas a obtener o sea Digo, la franquicia es buena Ubisoft tiene muchos errores En un momento se le llamó Bugisoft Por tantos bugs que tenía Se veían algunas cosas horribles Creo que en los últimos años no han dicho nada O sea, Valhalla se ha salvado de ello eh, si sí ha habido algunas controversias por ahí con el contenido adicional que te andan cobrando y que quieren a fuerza su cuenta de Ubisoft, pero bueno el chiste es que Assassin's Creed pues es una franquicia que se hacía meme de que salía cada año y que todos están esperando la versión Japón, que salga eh, la temática japonesa no nos lo han dado porque creo que ya sería otra cosa, sería casi casi Ninja Gaiden no sé eh, pero bueno, viste algo de todo esto Jim
1: Sí, el, el título alternativo es algo de espejismo, ¿no? Entonces, eh, parece que, que ahora se irán por los mitos del de, de Medio Oriente. Eh, mm. Da a Una de las imágenes hacía alusión a Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, mm. eh, no sé qué tanto exploren este todos estos mitos, ¿no? Acá eh, se han deformado de manera bastante Extraña, ¿no? Eh, eh, los Jin, que eran estos seres como que entre demonios y bastante aterradores, acaban siendo eh, papeles de Robin Williams sumamente cómicos, ¿no? Los genios. Entonces, eh, tal cual dices, es, es una franquicia que ya está sobreexplotada, eh, inclusive ya perdió tanto la cultura popular que tuvo su, su mala adaptación al cine. Eh, en lo personal sí, sí, a mí ¿no? me causa cierto resquemor jugarlos Porque como bien dices, mataron a Prince of Persia Ubisoft dejó de, de hacer juegos de Prince of Persia y, y apropió muchas de esas mecánicas del parkour a estos juegos Entonces eh, abandonó una franquicia por darle aire a esta Y en su momento eran el boom, no el sigilo, el parkour Este, este nuevo modo de juego, pero creo que sí ya ordeñaron de más a la vaca ya que hayan tenido que irse a, a lo sobrenatural, pues va un poco en contra de lo que planteaba el juego y, y ya no saben en qué periodo histórico eh, mantener al asesino principal que tal cual creo que cambia de juego a juego, ¿no? Tampoco hay como que este sentimiento de, de empatía hacia un mismo personaje, ¿no? No es un, no es un Master Chief, no es un Marcos Phoenix, entonces... Eso creo que por un lado juega a su favor para que no necesites jugar todos los demás para entender la historia, pero Ajá. también juega en su contra porque eh, no generas una base de fans más sólida, ¿no? Entonces estás dependiendo de los que sí son fans de juego de hueso colorado sin importarles eso, más los que nunca lo han jugado y siempre han tenido curiosidad, pero pues también eso es complicado seguirlo expandiendo, ¿no?
0: Sí, sí, y sobre todo porque está está interesante lo que hacía, o sea, una de las propuestas que tenía Ubisoft y lo hacía interesante era que eh, recreaban todos estos escenarios históricos, o sea, si sí era foto, fotorrealistas, no sé si es el término, para estas estructuras, las visitabas y te daban estas, casi casi tu Wikipedia, de, te decían, ah, esta estructura se formó en tal año, se, eh, toda su historia de cómo es su arquitectura, bla, bla, bla. Y, este, y lo que también sumo fue que te decían, no, es que todos los personajes históricos fallecen en el momento uh, en el que debían de fallecer, los recreaban casi, casi. Bueno, excepto que al estilo Assassin's, ¿no? O sea, que enterrabas la navaja o lo que sea. Casi, casi era ese tepito, pero bueno. este Entonces, eso era lo que llamaba la atención de, de Assassin's Creed. Y digo, es una franquicia que si yo la jugué, te digo, o sea, yo conseguí los primeros cuatro juegos, que fue eh, Assassin's Creed 1, todo lo que era 2, que era Brotherhood 2 y no me acuerdo cuál era el tercero Revelations, y luego 3 que digo me decepcionó ahí, fue como que eh, cayó un tanto la franquicia este, muchos les gustó el 4 que fue lo de um, los barcos Black Flag, y desde ahí fue como que repuntó, o sea Black Flag a pesar de que tenía el cambio más importante de historia, fue quien dijo, wey Podemos hacer mejores estos juegos con otras otros tipos de mecánicas. Eso de introducir en los botes les funcionó fantásticamente. Y pues yo creo que eso ahora sí que lo sacó a flote, por así decirlo. Uh, no me acuerdo cuál era la temática de primer Assassin's Creed. También era Medio Oriente, pero no sé qué, qué lugar era exactamente. No, era como
1: calle. este... Pero era, era una visión más eurocentrista, ¿no? Porque por ahí había personajes tipo Leonardo da Vinci, y las cruzadas, no, ese es este dos. tipo de cosas, ¿no?
0: Ese es del 2, es que el 2 sí es este eh, eh, europeo, pero el uno con Altair también era Medio Oriente. No me acuerdo qué, qué parte de... Eh, qué, qué lugar era, eh, sí, no, ahí sí me falla la memoria. Este, Pero sí, o sea, el chiste es que lo divertido de estos juegos es que te llevan a viajar por toda la parte del mundo. No sé ya cómo conecten, este pero sí, ese es lo, eso es lo bonito. Y la ventaja que tiene Ubisoft, a pesar de todas las controversias que hay, porque también tiene casos de acoso, eh, es que su equipo es bastante diverso, ellos sí tienen distintas sucursales, su equipo tiene distintas culturas, entonces de ahí sí se pueden basar este idioma, todo lo que quieras, o sea, todo lo sacan, aparte de que crean su propia comunidad, que también hay un poco de controversia de ahí, porque tienen su propia escuela de, de desarrollo de videojuegos, y los que salen de esa escuela, pues obviamente le dicen, güey, pues ¿quieres venir a trabajar con nosotras? Obviamente, pues dices, pues sí, ya tengo el pase directo de alguna forma, entonces, este, problemas que te enseñan de su misma escuela, o sea, básicamente vas a, a programar tipo Ubisoft y va para Ubisoft, <risa> ese es el problema principal, pero bueno, el chiste es que están en oportunidades, esa es la ventaja. Hay muchas cosas que me gusta también de que muchos juegos se expanden culturalmente, digo, tienen este juego de la Primera Guerra Mundial, también tienen el de la princesa, ya se me olvidó cuál era, que también lo hablé en su momento, pero bueno, el chiste es que eh, esa es la ventaja de todas estas compañías de videojuegos. Pues a ver qué depara Mirage, y yo espero y para ti a favor tuyo, güey, que sí abra esta puerta de que regresen a Prince of Persia, que ahí tengan el giro de las arenas del tiempo, es el artículo que aquí, mágico, que vamos a tener que descubrir, y va a ser de, o va a haber una referencia, no lo dudes, porque también tienen referencias por ahí, tienen muchos crossovers, pero tiene un crossover con, con Metal Gear Solid en su momento, pero va, ah, nada no más que añadir Jim.
1: Pues ya es una fórmula ahí e medio gastada, pero eh, siempre hay fans, ¿no? Eh, eh, va a estar curioso, ¿no? Por ahí hubo críticas al nuevo Pokémon, pero va a haber gente que lo siga comprando, el próximo año será el último FIFA, eh, uh -huh. siguen saliendo casi cada año Call of Duty y, y versiones así, entonces, eh, inclusive ya hay juegos que ni siquiera se, se transforman, ¿no? Eh, mm. Juegos como, como el Fortnite que ya solo son temporadas Pero sigue siendo el mismo juego año con año Entonces eh, está, está interesante como Pareciera que siempre nos están dando lo mismo mm -hmm. Y de la nada parece una locura tipo Cophead O el nuevo de las tortugas o cosas así que o se basan en lo retro mm. O llega Hideo Kojima con una nueva idea de cómo hacer juegos Entonces <risa> eh, para todo hay gustos, ¿no?
0: Sí, para todo hay gustos, especialmente con estos tipo de cosas. Digo, me recuerdo un tanto a, a Shumatsu no Valkyrie. O sea, alguien va a encontrar su mercado. Ya no, ya no es la misma tendencia Assassin's Creed, pero eh, ahí sigue viviendo. Me alegra por esa franquicia. Pero bueno, um, y ahora sí, nada más rápido con esto. ¿Qué opinas de las series uh, conmemorativas en honor a de ciertos artistas, O sea, como lo que fue el boom de Luis Miguel.
1: Pues aquí en México ha habido varias, ¿no? Y más para, para personajes eh, eh, populares, pocas, con, con mucho éxito, ¿no? Se ha caído en, en, como bien dices, la de Luis Miguel, creo que hubo una de José José, eh, TV Azteca, creo que estaba haciendo una de Juan Gabriel, que el final de temporada coincidió con, con su muerte, entonces este, parecía que iba uh -huh. a funcionar. Eh, lleva tiempo que se ha planteado crear una de, de Roberto Gómez Bolaños, entonces... Eh, no sé si eso te habla de la necesidad de entretenimiento en México O de lo chafa que son algunas de las figuras que quieren llevar al cine pero Digo a, a la televisión Pero sí, sí esto de las series biográficas es un fenómeno por ahí Que, que en México se, se intentó explotar Pero creo que eh, más allá de la de Luis Miguel Ninguna otra llegó al imaginario popular No digo que los artistas no sean buenos Solo que no supieron darle el drama necesario para que la vida fuera lo suficientemente interesante. Es que su obras tal vez, sí si lo sea, ajá. su historia tal vez no.
0: Sí, eh, es que el punto de Luisito Rey creo que fue el que cargó la primera temporada de Luis Miguel, porque ya de ahí nada se comparó con eso. O sea, todo fue memes de Luisito Rey, sí fue del odio. O sea, no puedo creer que una persona así haya existido. Pero ah, fue, fue un boom en su momento. Y sí, de repente llegan a sacar como... Güey, vamos a sacar serie de esta persona. Y es de... Pero todavía sigue vivo. O bueno, o sea, digo, en el caso de los Miguel todavía sigue vivo. Pero pues es uno de los grandes íconos de México. Muy grande Es uno, un ícono demasiado grande. Pero luego sacan otros y es de... O sea, también está vivo. Pero tampoco es como que tan popular. Así como que para que ya estés desesperado para sacar la serie. Entonces como que quieren monopolizar todo ese tipo de cosas. Y sí cae en lo ridículo, pero bueno, en este caso pasemos al otro lado del charco porque va a haber una serie de TV drama de Koichi Sugiyama y quienes no están familiarizados con él, es el compositor de la música de Dragon Quest y es la música que se escuchó al inicio de las Olimpiadas del 2021 en Japón. Uh... Y dices, ok, buena música, gran artista, comemos, es, eh, o sea, es icónica esta canción, esa, esa melodía, la de ta, 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 ta. ta. Este, pero bueno, eh, el problema es qué tan fiable, qué tan apegada a la realidad va a ser esta serie, qué tan eh, va a decir si sí, vamos a contar todas las verdades de ello. Porque pues si no están familiarizados con la historia de este personaje... Él es alguien que se mantiene, es como que era imperialista. Él ya falleció el año pasado, el 30 de septiembre, creo. Eh, eh, se mantenía con esta visión imperialista de Japón y también estaba en contra de la comunidad LGBT. Incluso llegó a apoyar, a donarles dinero a grupos de choque para esas comunidades. Y si es como de el tipo era medio basura en cierta forma, y me refiero a que la parte del imperialista era de que en algún momento salió la plática de que bueno, Japón debería ofrecer disculpas a todas las mujeres víctimas de la guerra, de la segunda guerra mundial, y él fue de no, no, así fueron las cosas y no vamos a retroceder y nosotros no hicimos nada malo y dice uy bro <ríe> entonces, me gusta tu música tú como persona eres un asco entonces cuando falleciste es de mm, no lo lamento mucho, buah, tu, tu melodía me va a seguir conmoviendo y va a seguir alegrando mi corazón, pero ahí sí voy realmente, es uno de los grandes personas que voy a despegar de la obra. Pero bueno, viste algo similar, viste algo de ella. Ah.
1: Sí, creo que son de estos seres que si bien no cayeron en algo ilegal, eh, su persona pública sí no era alguien de, de que valiera la pena reconocer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tal cual el, el debate de siempre de, de separar al autor de la obra en, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, eh, lo que hacía Maradona en la cancha comparado con lo que era como persona, pues una cosa se puede elogiar y la otra se, es reprobable, ¿no? Uh -huh. eh, Ajá que será? Cosa de un mes falleció James Kahn, el que era Sony en El Padrino, un una artista que mucha gente quería por ese tipo de papeles, por el que hizo en Misery, pero si analizas lo que era la persona, también era de estos de ultraderecha por Java Trump y, y mm. a favor de todas esas causas, en contra de todos los derechos de, de gente que no fuera blanca como él, entonces eh, sí es, es, es complicado separar al autor de, de la obra, Tal cual, hay unos que se comportan como basura sin caer en la ilegalidad, pero con muy poca tolerancia a personas con, con visión distinta a la de ellos, ¿no? Acá no sé qué tanto la serie busque ese drama de, de mostrar cómo era la persona y qué tanto se vaya a centrar en, en sus procesos creativos y cómo eh, realmente a Japón pues es este el soundtrack de toda una generación, ¿no? Tal vez en... en en el resto del mundo la franquicia Dragon Quest no, no permeó tanto, uh
0: -huh. pero
1: allá sí son eh, el, el boom, ¿no? Y son juegos que, que llevan años y que eh, si, si llega a salir algún otro Dragon Quest y no tenga el soundtrack hecho por él, pues eh, les va a causar cierto ruido, ¿no? Eh, algo similar podría ser eh, John Williams con los temas de Star Wars, ¿no? Que, que el, el chico este creo que es de Noruega o no sé dónde es el que hizo los de... Los de The Mandalorian logró estar a la altura, ¿no? Y generar un, una atmósfera musical ahí bastante interesante, pero eh, sí son entes que, que musicalmente pues están relacionados con toda una generación sin necesidad de ser discos o estar en Spotify o este tipo de plataformas ahora, eh, pues eh, son, son, son muy reconocibles, ¿no? Y allá... Eh, pues va a estar la lucha de, de, de recordarlo por lo que hizo musicalmente y, y recordarlo por lo que hizo personalmente, tal cual dice, separado al autor de la obra, es, es complicado, no es tan complicado cuando no cae en una legal, ilegalidad, pero siguen siendo personas bastante veneznables. ¿no?
0: Sí, es demasiado polémico, entonces, es que no sé o sea, digo, qué tan entretenida sea su vida como personal eh, Fuera de los videojuegos Este, porque digo Vi ahorita El canal de Masahiro Sakurai Y está interesante, vi justamente el de eh, Integrar estas, estos momentos de pausa Está muy bueno, véanlo, eh, Sí educa muy bien pero no creo que esta serie vaya a inferir tanto en eso como dices, esa parte del de proceso creativo para decir, quiero hacer esta música, ¿quién sabe? quizás sí, quizás no, este sí, va, va a haber por ahí críticas, es que creo que como dices, como Dragon Quest es muy de mucho para, para Japón, o sea, solo ellos van a poder saber eh, criticar esta obra y decir Sí es buena, sí es mala porque no venía todas estas partes malas de esta persona. Eh, puede que se vuelva una hipocresía en cierta forma decir que es, era una buena persona y es de quizás sí era una buena persona desde un punto de vista, pero cuando tocaba las otras fibras pues era alguien con el que no querías interactuar, ¿no? Pero bueno, este ya nada más para terminar ahora sí. Eh, Jim, ¿dónde te puedo encontrar?
1: En Twitter como Jim Dosky sigan los contenidos de Comics vs. Charles.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana, gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día, sale, bye.